0: Próximo oficial, Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu,
1: Marcos pegou! mandou animal, 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 Fala, torcida palmeirense, amigos e amigas do GE, aqui é o Henrique Totti, e tá começando mais um GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão, aqui no GE, e hoje em formato de livecast, estamos ao vivo no GE e no YouTube e nessa edição do podcast GE Palmeiras eu estou aqui com o Tiago Ferri e com o Leandro Boca. O Thiago Ferri, minha dupla de setorista e o Leandro Boca, a voz da torcida é, do Verdão aqui no GE. Começar dando só boa tarde para meus amigos. Boa tarde, Tiagão, bem-vindo, amigo.
2: Fala, Totti, Boca, pessoal que acompanha o livecast de hoje barra podcast. Tem muito assunto, hein? hoje tem bastante coisa para falar.
1: Tem bastante coisa para falar e como sempre, Leandro Boca, nossa voz da torcida, bem-vindo amigo, manda aquele recado inicial para os seus ouvintes, antes da gente começar de vez aqui.
0: Quando surge Tote, quando surge Ferre, toda a família palestrina que está aqui ao vivo conosco, vamos falar desse circo chamado futebol brasileiro.
1: <risos> vamos falar, vamos falar, vamos falar muito de Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2, arbitragem, Nota da CBF, coletiva de João Martins, nota do Palmeiras, não exatamente nessa ordem cronológica, mas vamos falar sobre isso tudo, então bora nessa, porque tem muito assunto, mas vamos falar começando sobre o jogo em si, amigos. É, porque o futebol ele acaba ficando de lado, né? O Boca até falou agora sobre o circo, que é o futebol brasileiro. Então vamos fazer um pouco da nossa parte, só falar um pouquinho rapidinho é, do que foi o, o futebol jogado é, ali na Liga Arena, né? na, na Arena da Baixada. É, porque o Palmeiras foi só com o Gomes e o Everton, de titulares, né? Poupou é, Veiga, Dudu, Arthur, nem, é, nem chegaram a viajar para Curitiba. E o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo, na minha opinião. É, com os reservas, montou uma linha de, de cinco ali, Naves jogando de terceiro zagueiro, é, eu queria ouvir a opinião dos amigos, é, do que vocês acharam é, da partida do, do Palmeiras, que foi muito condicionada pela arbitragem, né, porque se é expulso no primeiro tempo o Zé Ivaldo, depois tem a expulsão do Garcia, mas vamos falar é, desse primeiro tempo, com o que começando perdendo esse pênalti, Boca, é... O que foi esse pênalti do Hendrick, hein? Rapidinho.
0: Cara, começar falando desse pênalti do Hendrick é triste demais, né? Porque ele foi uma mistura de futebol com ginástica artística ali. Ele tentou dar uns, uns pulos e não, não foi legal. Em compensação, depois, ele fez um belo gol e um belo cruzamento de um cara que é muito criticado, que é o Breno Lopes, né? Uh, o Palmeiras fez uma boa partida, Totti. O jogo estava extremamente controlado. Você sabe que quando eu olhei a escalação, antes de mais nada, jogar com o Atlético Paranaense... É complicado. Jogar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é mais complicado ainda. Aí a gente pega a escalação e na escalação a gente vê um time totalmente reserva, com exceção, com exceção de duas peças que você já comentou aí. E aí você fala, putz cara, um time totalmente reserva, com o Atlético na Arena da Baixada, um empate também não é, não é nada mal ali, é, tá tudo bem se isso acontecer. Só que o Palmeiras joga de uma forma, com uma disciplina tática tão, tão fantástica, cara, que o Palmeiras tem o controle da partida ali. Para a proposta que o Palmeiras veio apresentar, tava tudo sob controle. O Palmeiras faz 1x0 com o Hendrick depois de perder o pênalti. O Palmeiras faz 2x0 com o Gabriel Menino, tava fazendo uma partida controlada, até que o Garcia faz o que faz, coloca a mão na bola, é expulso. E aí o Atlético Paranaense toma conta do jogo quando tem um jogador a mais. A frustração do palmeirense comigo não é diferente. É que assim, o que aconteceu no começo do jogo, no pênalti que o Hendrix sofreu, foi uma agressão. Foi uma agressão. Eu assisti por muitas vezes MMA e não vi um lance desse uma cotovelada na orelha da forma que eu vi, e se esse lance não é para expulsão, eu não sei mais o que significa cartão vermelho.
1: É, vamos falar disso ainda, eu queria ouvir o Tiagão falar sobre o jogo também, porque achei interessante, né, Tiagão, a forma como o Palmeiras se portou em campo ali, o Boca falou bem que, é, para o que o Palmeiras pensou, foi muito bem executado, né, o Atlético, ele tem essa força em casa é, de ser um ataque veloz, de ser um ataque intenso. É, aí o João Martins meio que dobra a marcação ali em cima do Vitor Roque, né, com, é, com o Naves e o Murilo. E ainda tinha é, o Vanderlanda no apoio na esquerda, tanto que o Vitor Roque, ele faz um primeiro tempo meio apagado. Aí você vê o Atlético só criando chances nos erros do Palmeiras, né, quando o Richard Rios perdia alguma bola ali no meio campo. O é, que, que você achou dessa, dessa partida? Concorda com a nossa análise, amigo?
2: Então, eu concordo, o jogo do Palmeiras estava controlado até o pênalti do, do Garcia, né? É, o Palmeiras com um a 0 já começou o segundo tempo, já não estava sofrendo tantos riscos aí tem o pênalti que muda o contexto do jogo, não era nem que o pênalti veio no um momento de abafa do Atlético, assim foi um chute a bola, Porque, cara, o Garcia estava com o braço um pouco aberto, é pênalti, não tem o que reclamar o cartão amarelo é justo o João Martins, a gente vai falar depois, reclamou do primeiro amarelo, né? Por ele ter retardado no lateral mas o, o pênalti e o amarelo em si são justos ali então, ali muda o contexto do jogo, porque o Atlético acha um gol, e de fato ali foi um gol achado, porque o Atlético não estava apertando o Palmeiras para colocar o jogo em risco, era uma partida controlada. E aí, aí é óbvio: o Palmeiras com um time praticamente inteiro reserva, toma o 2x1, um, fica com um a menos, e aí você começa a, a sofrer a pressão, né? Você começa a sofrer a pressão, o Atlético vai para cima, é uma jogada bem trabalhada ali, acaba saindo o gol de empate. O Boca falou um negócio que é verdade. Quando sai a escalação, aí você vê na, nos comentários nas redes sociais, Palmeiras abriu mão do, do brasileiro, Palmeiras pô, botou reserva, vai Sim. pensar só nas copas, que absurdo, não sei o quê. Se falasse assim, ali naquela hora, você aceita o empate? O cara pô, na hora. Sim. Aí quando o menino faz 2x0 ali, você fala, pô, beleza, Palmeiras vai ganhar, poupou os titulares, vai continuar na cola ali do, do Botafogo, e vai é, e vai descansar o pessoal para os outros jogos, né? Mas acabou que sofreu empate. Acho que no con no contexto do que é jogar na da Baixada, o empate Sim. não é ruim. Agora a forma como foi, obviamente, é super frustrante. Mas eu concordo com vocês. Acho que quem entrou deu uma boa resposta. A equipe com basicamente só reservas teve bons momentos é, e aí poderia ter tido melhor sorte o Ender que tivesse feito o gol de pênalti, o Zé Ivaldo tivesse sido expulso naquele primeiro lance que a gente vai falar aqui. Acho que não tem muita discussão, ele teria que ter sido expulso naquele lance. Então, acho que de tudo é frustrante, mas o resultado não é ruim por, por ser na Arena da Baixada, por estar com uma equipe bem, bem desfalcada, enfim, por tudo que aconteceu no jogo.
1: Perfeito, perfeito. Bom jogo para jogadores como o Ender, que, né tem uma confiança. Apesar de ter perdido o pênalti, ele já mostra a confiança ali de... É de arriscar ele e dar um chute de longe depois, depois faz o um gol, bom jogo para o Lopes também, que eu vi muita gente elogiando nas redes sociais, é um cara que recebe muitas críticas, bom jogo para o Naves também é, se afirmar no meio desse elenco, é, mas é isso que você falou, né até por tudo isso, um time reserva, você abrir 2x0 na Arena da Baixada, depois tomar o um empate, vem toda essa frustração, e aí começa toda a revolta do Palmeiras, tudo isso que a gente viu é, de ontem para hoje, vamos falar disso agora, mas antes vamos passar rapidinho, é, pelo chat aqui, é, rapidinho, vamos lá, a Bárbara falando que o Atlético é a equipe mais violenta do campeonato, o Alcides falando de MMA, o Arthur é, falando que é inadmissível as falas do João Martins ter maior repercussão do que a agressão no Hendrick. Vamos começar a falar dessas falas de João Martins, o Alcides também dando uma cornetada no Hendrick por bater o pênalti com a Displicência. O Hendrick falou que ele treinou a semana toda assim, Alcides, e não perdeu nenhum pênalti. Ah, para, 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 para. Acontece, para, 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 para. É cara, pode acontecer. Não, para,
0: para, para, para. Isso, isso eu duvido. Isso eu duvido. Com todo respeito a é um jogador que eu admiro muito.
1: E tá que duvidando do Hendrick, então.
0: Ah, não, eu vou ter. Pra mim, esse cara, ele vai brilhar no futebol no mundo inteiro, cara. Eu gosto muito do Hendrick, mas peraí, aí, oh, você não precisa ser jogador jogador de futebol, você treinou aqueles saltitos e bater fraco daquela forma, não, desculpa, eu, aqui que assim, tem coisas na vida que assim eu acho mais fácil a gente assumir, é mais fácil, cara, pede desculpa e boa, tipo, cara, eu acho que você fica maior ainda, cara, bati o pênalti mal, vou treinar mais, acabou, fim de papo, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, a CBF acusando o João Martins de xenofobia, não é mais fácil falar assim, cara, nossa arbitragem tá ruim demais, vamos tentar melhorar? Ah, dá licença.
1: É, saudades é. de cobrir um treino pra ver né, se ele tá realmente treinando assim, né, Tiagão? É, ele pode até ter treinado, mas eu duvido que no treino
2: tenha saído fraco daquele jeito e sem, e no, e quase que no meio do gol, né? Porque não é nem que a bola saiu só se sai fraca no cantinho ali, dificultar o goleiro, beleza, mas foi fácil a defesa do goleiro do Atlético.
1: Então, é, pode ter
2: treinado, mas se treinou, não executou bem de qualquer forma ontem.
1: O pessoal falando que o Everton ajudou nos treinos, mas é isso, vamos falar então do que foi a polêmica, né, Tiagão, Boca, é, porque, vamos contextualizar rapidinho, o Atlético não teve um expulso, que era para ser expulso, o Palmeiras abriu 2 a 0 o Palmeiras teve um expulso, é, na teoria corretamente, mas a gente vai falar do primeiro cartão amarelo também que o Garcia é, levou, e aí o Atlético consegue empatar. É, aí dá para ir um pouco de monólogo aqui, porque era eu quem estava trabalhando ontem, né? Tinha, é, os amigos estavam de fogo, então é, eu acompanhei toda essa sequência, né? A gente estava esperando ali o, a coletiva a coletiva começar. O Felipe Curi, repórter da, da transmissão, é, tava lá em Curitiba, né? E aí a TV Palmeiras abriu é, a transmissão, é, eu demorei para dar o play ali, achei que estava ouvido, aí no que eu dei o play, eu já vi que já tinha acabado, né, que eram cinco minutinhos, foram cinco minutinhos de entrevista, aí eu falei, lá vem coisa, aí o João Martins vem para a coletiva, a imprensa não tinha sido informada de que era para ser um pronunciamento só, que o João Martins só ia falar um, é, o que ele tinha para falar e ia sair, é, e fala tudo isso que ele falou sobre um sistema não, é, não ser bom para o sistema, o Palmeiras ganhar duas vezes, ele critica é, a arbitragem falando da não expulsão do Zé Ivaldo, é, que acho que todo mundo aqui concorda que, que era para ser expulsão, porque o Zé Ivaldo esquece completamente a bola, né, a imagem é clara, ele mostra o Zé Ivaldo já mirando né, é, o Hendrick e dá a cotovelada, depois ele reclama também da expulsão, é, do Garcia, o pênalti ele diz que é correto, de fato é correto, a bola explode no braço aberto ali do Garcia, mas também que ele fala do primeiro amarelo do, gar do Garcia, que ele retardou ali o, é, a cobrança de um lateral, é, eu vi até um pessoal comentando aqui no chat que foi de logo depois do Everton já ter demorado um pouquinho também para retardar é, um tiro de, de meta, e aí o João Martins fala tudo aquilo, é, a gente pode até ler algumas aspas dele aqui depois, é, para quem não viu, mas também no ge, ge palmeiras tem tudo certinho lá o que ele falou. E eis que aí o Thiago Ferre acorda hoje cedo para trabalhar e tem nota para todo lado, né, Thiagão? É, me ajuda a explicar essa história toda? É, primeiro falando dessas notas, aí a gente volta depois para o que o João Martins falou mais detalhadamente. Se
2: fosse um debate, o João Martins falou, a CBF deu a réplica e o Palmeiras teve a réplica de Exato. manhã, nessa manhã de segunda-feira. É, a primeira nota foi ali, por, no fim da manhã, quase 11 da manhã, o, a CBF acusou o João Martins de xenofobia, querendo diminuir o campeonato brasileiro para o exterior, sob o argumento de que ele, quando, num, na resposta em que ele fala sobre o amarelo do Garcia, ele diz que o Brasil é mestre em... Aí estou é, resumindo mais ou menos o que ele disse. Mas que o Brasil é mestre em perder tempo e que é por isso que os jogos do Brasil, ninguém vê o jogo do Brasil na, na Europa. E aí, na visão da CBF, isso é uma postura xenofóbica para diminuir a competição, falou que foi um festival de grosserias, uh, e aí diz que vai levar a entrevista dele para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD, para que ele explique qual é o sistema, como é que tem um sistema que ele diz que, que evita que não o sistema não é bom, não quer deixar uma equipe o melhor ganhar, ou um Palmeiras de repente ser bicampeão, que foi o que o, o João disse, e aí vem uma resposta do Palmeiras algum, algum tempinho depois, a nota a gente publicou às 11, a nota do Palmeiras vem uh, meio de 45, ou seja uma hora e meia depois, o Palmeiras disse que a nota da CBF foi agressiva, listou vários pontos em que o Palmeiras já vem reclamando da arbitragem, então passar aqui rapidamente por alguns deles o Palmeiras o uh, Palmeiras questiona aqui, por exemplo, é, por que, que o comentário, isso é muito importante, Palmeiras, por que, que o comentário foi só citado, a nota foi só citado do João Martins? Porque ontem, no domingo, o Filipão também deu uma declaração que era um tom parecido. O Filipão falou, os amarelos que o Hulk toma no Atlético Mineiro são ordens de lá de dentro. É, Palmeiras, né? Palmeiras não diz aqui que é quem é, mas é uma declaração que é no mesmo tom, querendo dizer que tem algum alguma coisa interna na CBF que faz com que o Hulk seja um cara mais visado pela arbitragem e não foi citado nessa nota, foi só o João Martins uh, citado. O Palmeiras pergunta qual foi a fala, a conduta xenofóbica do João Martins, né elogera a qualidade de jogadores brasileiros, porque o Palmeiras diz que a questão é ali com a arbitragem. Aí fala nessa nota que a, a comissão de arbitragem investe muito em tecnologia, pergunta por que, que o, é inca, o VAR é incapaz de apontar que a bola objetivamente ultrapassou na linha do gol, como foi no jogo do Bahia, enfim. São vários tópicos, né? E, e aí ficou assim, é mais uma rusga. A gente já está cansado de ver é, Palmeiras e CBF batendo cabeça ali, questão de arbitragem e tudo mais. É, e, enfim, a minha opinião sobre tudo isso... Manda. É... A declaração do João foi assim: a 100% dos palmeirenses concordaram. Assim, foi ele. Falou que o Palmeirense queria ouvir. Sim, eu acho que ele não poderia falar desse jeito, porque é uma coisa o torcedor achar isso, uma coisa o, 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 o torcedor pensar isso. E eu acho que o torcedor pode pensar isso. Agora, o funcionário do Palmeiras, eu acho que não poderia falar da forma como foi. Ele Tá falando, ou seja, o que ele tá falando? O Palmeiras está disputando um campeonato em que não vão deixar o Palmeiras ganhar. Então, o que o Palmeiras faz nesse campeonato, então o Palmeiras uhum. teria que provar o que está acontecendo e não participar, então eu entendo eu acho que a torcida ouviu o que queria ouvir naquele momento, mas eu acho que não é a forma adequada de se falar a arbitragem errou feio era para ser expulso da rival dos três minutos de jogo não tem discussão também só que uma coisa não exclui a outra o Arthur, o Arthur Fernando, se eu não me engano, né, comentou aí pô, é um absurdo a fala do, do João repercutir mais do que o de arbitragem, cara, eu acho que as duas coisas dá para se falar eu não concordo com a forma como falou. Ele, ele, a reclamação do Palmeiras procede porque ele tinha que ter sido expulso e com três minutos de jogo, um zagueiro expulso do Atlético, Mineiro, do Atlético Paranaense mudaria toda a história do jogo. E aí entra um outro ponto: não era o João quem tinha que dar esse pronunciamento ontem.
1: É isso que eu ia te perguntar. O
2: Anderson Barros estava na sala de coletiva. O Anderson Barros é quem você ouve a voz do Anderson Barros pedindo para que se encerre o pronunciamento. Se o Palmeiras tem uma opinião tão contundente sobre a relação da CBF com o Campeonato Brasileiro, não pode ser o auxiliar do Abel Ferreira a passar essa mensagem. Perfeito. Porque o Palmeiras, sendo uma posição que é, é, é o João quem acha, é o Abel quem acha, não é uma posição da diretoria, não importa. Agora ficou a posição do Palmeiras. O Palmeiras e o Palmeiras defendeu o João né, depois da, da crítica da CBF. Então a minha questão é, é uma sequência de... de eu não, a, foi uma expulsão... É, mal, não foi uma expulsão, foi um erro, não ter expulsado o jogador, acho que foi um erro. A declaração do João eu acho que foi, não foi no tom certo, a reclamação, acho que o Palmeiras obviamente de reclamar, mas a reclamação não foi no tom certo e não era ele quem tinha que falar, quem tinha que falar ontem era o Anderson Paulo. Se era só um pronunciamento como foi feito, eu não vejo sentido o auxiliar do Abel chegar dar um pronunciamento Sim. e ir embora. Então, eu acho que foi uma sequência de erros. E eu acho que está faltando o Palmeiras agora falar. Está faltando uma... Teve a nota dessa vez, tal mas acho que agora precisa. Ou a Leila Pereira, ou o Anderson Barros, ou os dois. Não sei, mas eles precisam falar. Porque, assim, a corda está esticando muito. É, eu acho que isso está virando uma, uma questão muito complicada para a comissão técnica. É, e eu não estou defendendo, assim, ah, eles estão expostos. Eu acho que também eles buscam também essa reclamação constante, mas isso é uma questão que agora passa a ser uma questão de diretoria. Então, a diretoria do Palmeiras precisa falar já passou da hora de falar, não poderia de jeito nenhum ter sido o João Martins a fazer a declaração ontem depois do jogo, se a revolta era tão grande e o totti mesmo publicou ontem, havia uma revolta muito grande no Palmeiras com a, a decisão da arbitragem de não expulsar o Zé Rivaldo então era a diretoria, não era o João Martins a falar ontem
1: Perfeito, perfeito, eu quero ouvir o que o o Boca vai falar também, é, mas até falar sobre, sobre esse bastidor de ontem, porque ficou muito essa interpretação de que o Barros teria é, interrompido, de que o João é, resolveu falar, por exemplo, por conta própria lá e, e foi para a imprensa falar, e aí o, o Barros é, viu que ele estava falando alguma coisa que não era para ser dita e interrompeu a entrevista. O que aconteceu foi aquilo que eu, que eu relatei logo no começo, né, que a imprensa não foi a, a, a avisada de que seria um pronunciamento, né? então todos acharam que era uma coletiva, onde você faz uma pergunta, o técnico responde, tanto que o Felipe Cura, ele faz a primeira pergunta, é, o assessor, ele autoriza a fazer a primeira pergunta, e no que ele termina a resposta barra pronunciamento, aí o Anderson Barros ele, ele intervém, né, ele fala que deu, que era uma decisão da diretoria ser só um pronunciamento, aí ficou um pouco dessa interpretação, né, de, poxa, o João Martins é, foi vamos por entre aspas aqui censurado pelo Anderson Barros, depois a gente apurou também que era uma decisão já em conjunta, é, o Palmeiras disse que já era uma decisão dos dois de fazer um pronunciamento, então assim, não foi que o Barros foi lá é, e interrompeu o João Martins, ó, oh, pare de falar, chega de falar. É, segundo o Palmeiras era uma decisão é, já tomada pelos dois, mas eu tô super com o Tiagão. Se... E é pior, né? Se é uma decisão entre os dois, como que eles chegaram nessa decisão de colocar o auxiliar do Abel Ferreira é, que é conhecido entre os palmeirenses por ser esse cara mais faca nos dentes né, de, de falar, ele tem aquele protesto lá que ele tapa a boca, inclusive já como uma marca também é, acho que fica pior, o que você acha, Boca? É, você te sente um pouquinho de omissão por parte da diretoria? É, como que você enxerga as falas do João Martins sobre é, o determinado sistema? É, conta pra gente.
0: Eu vou começar respondendo, talvez sendo até um pouco polêmico. Leila Pereira, cadê você? Anderson Barros, fale mais, fale mais. Eu vi uma postagem do Paulo Nobre antes de ver um pronunciamento da Leila Pereira. Sabe quando a torcida reclamou muito semana passada e ficou falando do tal do avião? O coitado do avião não tem nada a ver com isso. O avião é de uma pessoa e esse avião ele pode ser utilizado pelo Palmeiras e o Palmeiras pode ter benefícios financeiros com isso. Gastar menos. Só que o que a torcida do Palmeiras clama e reclama? Quando o assunto é o avião, a Leila aparece. Quando é um assunto tão importante desse, ela ainda não apareceu. Ferri Totti, o que o torcedor do Palmeiras ontem viu do João Martins é o que todo torcedor não apenas queria ouvir, como disse o Ferri, disse muito bem. O torcedor do Palmeiras queria muito falar tudo o que o João Martins falou. Então o torcedor do Palmeiras se sente absolutamente representado com o João Martins naquele momento. Tá? Erros de arbitragens acontecem no Brasil inteiro para todos os times, porque a arbitragem nesse país ela é fraca. Eu falo isso em 90% dos meus vídeos. É que com o Palmeiras sem brincadeira já dá para formar, cara, já dá para formar uma quadrilha, porque é complicado. Tá acontecendo muito. E ontem o erro que aconteceu ontem ele foi crucial e determinante para a resolução da partida, gente. Ponto. E mais uma vez. Contra o Bahia, se a bola passou ou não da linha, do, da linha do gol, a gente nunca vai saber por incompetência também. É incompetência atrás de incompetência. As pessoas estouram. E aí os líderes do Palmeiras, que são a Leila Pereira e o seu representante, que seria o diretor de futebol, eles não chegam e não dão a cara. Em outros tempos, outros presidentes do Palmeiras, como é o caso do Paulo Nobre que eu acabei de falar, ele ia blindar a rapaziada, ele ia chegar e ia falar. Ninguém vai passar por cima do Palmeiras na mão grande. São aspas que o Paulo Nobre já usou. Ele vai dar cara. Se tem algum problema que o Palmeiras vai ter que arcar depois, problemas jurídicos e tal, o presidente vai e coloca a cara, junto com a sua equipe jurídica para proteger. Agora vai o auxiliar técnico e fala, porque não tem ninguém para falar, velho. Porque não tem ninguém para falar. E eu, como torcedor palmeirense, que me sinto revoltado assistindo mais uma roubalheira contra o Palmeiras, me sinto representado por um auxiliar técnico falar alguma coisa, já que a nossa presidente não fala. Desculpa se eu tô sendo um pouco polêmico, já fui também, já tá gravado e é isso mesmo. Mas a gente se sente assim, cara. Pô, o bastidor do Palmeiras tem que ser um pouco mais forte, cara. Tem que ser um pouco mais forte, não dá pra aceitar. E a gente não tem que esperar realmente um auxiliar ter que ir falar. Aí quando nada acontece, o auxiliar vai e fala. E ainda bem que existe alguém lá como o João Martins.
1: Certinho, bloqueio. esse sentimento que você está tendo, que o João Martins teve, né, de que, até que o Palmeiras teve, né, porque como o Tiagão falou, durante o jogo mesmo, é, já recebi mensagens ali de que é, era uma indignação, da, da indignação que o Palmeiras estava sobre, o, sobre a não expulsão, é, até sobre uma matéria falando sobre isso, de que a diretoria viu como é, uma agressão, enfim, e isso vai se somando é, a outros episódios recentes, né, como o Tiagão é, falou bem é, no começo desse, desse episódio, e o e se a gente vê o Palmeiras, ele vem citando, por exemplo, é, esses episódios, o Abel Ferreira, depois do jogo contra o Bolívar, é, ele fala sobre, sobre uma, determinada, uma determinada vez que é, o vice-presidente da, da CBF falou é, de que o Palmeiras precisava começar a escolher os campeonatos, né, de que pagaria pelo, é, pelo sucesso, mais ou menos, é, dizendo assim, é, precisaria escolher o campeonato, então é, o Palmeiras e a CBF, eles... O clube e a entidade mantendo atritos e rusgas, que aí eu pergunto para o Ferre é, se, se isso pode ser benéfico ou prejudicial é, para o Palmeiras em si, Tiagão? Resolve alguma coisa, por exemplo, é, o João Martins é, tendo essa informação de que foi uma decisão em conjunto com a diretoria, é, ir lá e botar a boca no trambone, assim, falar, falar tudo isso? Não. Acho que pode ser Não. benéfico?
2: Não, não sinceramente, assim eu também não acho que isso vai fazer com que o Palmeiras seja mais visado pela declaração do João Martins, não acho. A questão é que eu acho que se o Palmeiras tem uma indignação a postura da, do clube como instituição, quem tem que se posicionar, então, é a diretoria. E aí, você falou dessa questão de reclamações e tal, é, eu tenho aqui alguns dos lances que dentro do Palmeiras se reclama muito dessas 13 primeiras rodadas de brasileiro.
1: Boa.
2: São o pênalti sobre o Arthur no derby, tem uma carga nas costas do Arthur, logo no começo do jogo, lá no Allianz Parque, todo mundo reclamou do, do banco e tal. Não foi marcado o pênalti, o Palmeiras entende que é um lance questionável. A bicicleta a, anulada do, do Rony contra o Atlético Mineiro, né que tem aquela ali, discute, -se, tem muita gente que argumenta que a linha não foi traçada corretamente e tal. Há uma questão sobre esse é, como foi feita a, a checagem desse lance. Um pênalti sobre o Hendrick contra o Red Bull, aquela jogada que ele disputa com o goleiro Cleiton, e aí o juiz disse que foi mão do, do Hendrick naquela jogada e tudo mais. É, e também, a, além da não expulsão do Zé Ivaldo, o lance contra o Bahia, se a bola entrou ou não, do Arthur, porque ninguém até hoje tem certeza do que aconteceu, se a bola entrou ou se a bola não entrou. Então, esses são os principais lances. É, o Palmeiras tem, assim... E nos bastidores, o Palmeiras conversa muito com a comissão de arbitragem e tudo mais, tanto que é, até na nota o, o Palmeiras explica isso e quando eu entrevistei a Leila no, mais ou menos umas quatro semanas, ela tinha me dito que na pausa para a data FIFA ela iria para o Rio de Janeiro para se reunir com, com o Wilson Luiz que é o presidente da comissão de arbitragem, e isso aconteceu. É, até na nota eles dizem, a Leila foi a sede no Rio de Janeiro, conversou com o Sinem e ouviu a promessa de melhorias imediatas na arbitragem. Na semana seguinte, o vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Emerson Carvalho, e o gerente técnico do VARO Pérez Basols, chegaram a realizar uma palestra para os profissionais do clube na academia de futebol, também com a presença da presidente Leida Pereira. Então, assim, que há contatos nos bastidores que o Palmeiras conversa, isso de fato conversa. Agora, eu acho que você precisa saber a forma como você vai se posicionar. Porque, além de tudo, eu acho que é o que eu falei, além de não concordar com quem falou, acho que a forma como passou a mensagem não acho que é uma certo como um funcionário do clube. Que é o que vocês uhum. falaram aí. Vai para o STJD, eu acho que ele vai tomar um gancho. Vai. Vai ser o, o João vai tomar um gancho. Eu imagino, o Palmeiras até diz, espera que ele tenha o tratamento, tratamento é, equilibrado, que, a, que o, o órgão compete. Mas eu acho que ele vai tomar um gancho. Eu acho então, eu não concordo com a, com a estratégia que o clube adotou. Então, enfim, são todos esses lances. Eu não acho que, eu não acho que isso vai, fazer, vai mudar a visão da arbitragem com o Palmeiras. É, mas eu acho que o Palmeiras precisa agir de uma outra forma, precisa acertar essa rota aí, em algum momento alguém da diretoria vai precisar falar, vai precisar ter uma, uma postura, porque não adianta, cara, do jeito que está, eu acho que foi, foi, uma, foi uma estratégia errada a adotada ontem.
1: E parece que também não adianta você ter esse contato com com CBF, com comissão de arbitragem, né? Porque como você próprio diz, né? Ela mas foi aí, vai ter CBF que ter, falar mas aí tem NM, que ter, né? sim. Mas isso, tem mas aí ter, claro.
2: é isso tem que ter, assim. Eu para ser bem sincero, para ser bem sincero, eu acho eu acho um porre essas entrevistas assim de que pô você vai reclamar de arbitragem, aquele dirigente vai, não sei o quê, mas infelizmente virou é padrão aqui no Brasil. Então alguma coisa e, e o Palmeiras decidiu falar sobre arbitragem. Então a partir do momento que se decide falar sobre arbitragem, a pessoa Correta para se falar é a diretoria. Então vai ter que ser assim. Eu acho que o que o Palmeiras faz de bastidor, que não é só e-mail, tem essas conversas presenciais, uhum. tal, ó, esses contatos diretos, faz parte e vai continuar fazendo parte. Agora, se você decidiu tornar pública a sua indignação, tem que fazer de uma outra forma, não como foi feito ontem.
1: É, vocês acham que pode ter chego num, num limite ali dentro do Palmeiras? É, porque a gente falou de casos recentes, né? Por exemplo, o da Copa do Brasil do ano passado, em 2022, né? quando não foi traçada uma linha ali para um possível impedimento no gol de São Paulo, depois a Leila é, ela vai ao público também para falar sobre, sobre a indignação, o CNM disse que não é possível traçar a linha depois, porque as imagens foram resetadas, as imagens sumiram, é, inclusive o Palmeiras é, volta a questionar né, essa questão da das imagens terem sumido desse possível impedimento. Aí a Leila é, diz até que depois que é um crime, o que aconteceu com o Palmeiras, é, agora tem essa visita da Leila CBF para falar com o CNM, prometendo melhores imediatas na arbitragem é, há cerca de três semanas, é, e três semanas depois, uma, expulsão, uma não expulsão dessa. É, boca acha que bateu um bateu ah, chegou no teto aqui, chegou no limite, João Martins e, e Barros ali, ou só o João Martins e vamos falar mesmo, e é isso? Você acha que tem um pouco disso, Boca?
0: Não, não chegou no teto, né, Totti? Chegou no céu já, já passaram as nuvens. N ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais, o João Martins também não aguenta mais. Né? Essa questão de, de 2022, vocês sabem que assim esse confronto que a gente vai com certeza discutir sobre quarta-feira, o Palmeirense uhum. vai para esse confronto. O palmeirense vai para esse confronto, lembrando tudo o que aconteceu no ano passado. Olha como marcou de forma negativa toda a história do futebol brasileiro. A máquina do VAR foi resetada e a gente não consegue... Mas você está de, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Eu, com o meu humilde notebook aqui, não deleto um treinamento que eu prescrevo. Aí vai uma entidade como a CBF, utiliza um sistema que é o do VAR, a máquina é recetada e você não... Então, assim, é incompetência. Aí vem o, lan... o lance da, da bola não passar pela linha ou passar pela linha que foi no lance contra o Bahia, é mais um exemplo. Cara, eles não conseguem provar... Olha, olha o quão sério que, que eu tô falando. Eles não conseguem provar, eles não conseguem ter provas das decisões que eles mesmos tomam. É, é o fim da picada. Então, se você pergunta, Totti pra mim, se chegou no teto, passou e passou faz tempo. O palmeirense não aguenta mais. Aí vem um rival, e vem falar, porque muita coisa que eu, Boca, tô ouvindo nas redes sociais. Ah, é, mas do lance do pênalti do Rony no primeiro jogo da Copa do Brasil, vocês não falam. Aí vocês não estão acompanhando o que a gente conversa. Porque nós também falamos isso. Nós falamos que naquele lance lá, infelizmente, por mais um erro de arbitragem, o Fortaleza foi prejudicado. Eu dou a cara aqui de novo para falar isso aí. Foi prejudicado, só que é um jogo que o Palmeiras teve total domínio independente daquele lance, foi um jogo que o Palmeiras venceu por 3x0 com o pé nas costas, e o próprio Márcio, que é a voz da torcida do Fortaleza também fala isso, a gente fez uma live junto conversando sobre isso, a arbitragem no Brasil ela é péssima. Eu não tô falando aqui só de Palmeiras, é péssima. Os caras não conseguem provar as decisões que eles mesmos tomam, apesar da tecnologia que tem.
1: E essa, essa tecnologia da linha é fácil de resolver, né? Porque a tecnologia existe, né? Ah, mas, própria... Totti,
0: para ele, eles não têm dinheiro para isso, entendeu? Eles não têm grana, não dá, não tem investimento é, suficiente. Ah, pelo amor de
1: Deus, dá uma olhada quanto ah, a CBF que que é tá arrecadando, cara. Pra cima de tá.
0: mim, cara, futebol no Brasil não tem condição de, 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 de comprovar a ah, para, para, não dá, não é, é muita papagaiada e cansa, cara.
1: É, e aí, eu vou entrar de novo na, na questão das falas do João Martins para finalizar esse assunto e seguir. O barco, porque a temporada segue, né? Pelo menos tem Copa do Brasil é, na quarta-feira, mas voltar rapidinho, é, porque eu vi o pessoal do chat aqui também comentando sobre é, só brasileiro que assiste o Brasileirão, é, essa questão do João Martins ter é, descreditado né, o, o Campeonato Brasileiro, e aí a CBF cita a questão da xenofobia por parte dele. É, não sei, me parece um pouco estranho, né? Porque não é só o João Martins que critica o futebol brasileiro, né? O, o jogador brasileiro, até porque ele elogia a qualidade do jogador brasileiro, mas muitos técnicos e comentaristas, jornalistas, enfim, torcedores sabem que o, o futebol brasileiro tem muito disso de perder esse tempo, né? A gente tem o controle, por exemplo, de quanto tempo de bola rolando e quanto tempo de bola parada tem, tem nos jogos aqui no nosso sistema de scout. E muitas vezes você fica incrédulo ao ver quanto tempo de bola parada tem num jogo de 90 minutos, assim... É muito tempo. E aí o fato dele falar, virar uma questão de xenofobia, é, me soa um pouco estranho. Aí, aí volta essa questão do Palmeiras ali se sentir, de, de cobrar essa isonomia né, de tratamento ao João Martins e a Comissão Técnica Portuguesa, esse assunto que essa comissão sempre traz à tona. Enfim, é um assunto muito complicado, né? Tiagão, Boca querem finalizar pra, falando alguma coisa. Muita eu gente no um chat comentando. É, fala Por aí, favor. fala os comentários
2: aí, depois eu falo. Pode falar, fala os comentários aí.
1: Não, pode que eu vou selecionar uns aqui.
2: É, eu acho que tudo o
1: que aconteceu,
2: se tem uma coisa que dá para dizer, acho que vai ser difícil alguém falar agora do Abel na seleção, né? Porque depois <risos> de uma nota dessa, depois de tudo o que aconteceu, eu acho difícil, porque é, a CBF pô, foi pra porrada com, com o João, né? Que é um dos caras, um dos braços, um dos braços, não tem mais de um braço direito, né? Mas é um dos caras mais próximos do Abel, faz parte da comissão técnica dele, é o cara de confiança, quem assume a equipe, né? Então, assim. Eu acho que se tinha alguma possibilidade, se der errado o Carlo Ancelotti no cenário atual, acho que agora é muito difícil imaginar que, que a CBF vai cogitar o, o, o Abel, né? Depois dessa, dessa porrada aí, que tem essa troca de, de porradas que teve nesse, entre ontem e hoje.
1: É, isso é fato. E o Boca comemora, né, Boca? Muito, cara, é muito, muito.
0: Eu quero, assim, cara, eu quero o Abel no Palmeiras até a eternidade. Até a eternidade, de verdade. Mas se em algum momento ele sair... Que se ele for para a Europa e tal, se quiser assumir a seleção brasileira depois dos tempos dele de Europa, aí são outros 500. Agora não, cara, a seleção dele é verde, cara, para. É uma seleção muito mais competente, né, cá entre nós.
1: Isso, vamos falar aqui rapidinho nos comentários. Olha, esse falando que o João precisa provar o que falou, porque ele acha que é uma falta de respeito com o líder do campeonato, e aí é muito aquilo que a gente falou, né, da, do teor da fala do. Do João Martins, de, de, de fato, é uma acusação, né? O Tiagão também falou sobre isso, de ter que provar, e o, e o Boca tá com a mão é, levantada. Deixa eu só
0: colocar, porque talvez o Ale Silva comentou, seja botafoguense. Ale, por parte do palmeirense, ou pelo menos por minha parte, tá? É, nós não estamos ligando esse fato, todo, todo esse discurso. Uh, ao Botafogo, tá? Na minha opinião o Botafogo está onde está por méritos o Botafogo ganhou de todo mundo, essa é que é a verdade inclusive do próprio Palmeiras tá? o meu apoio ao discurso o meu apoio ao discurso é, é, é em relação à incompetência da CBF da arbitragem e do VAR o meu discurso aqui, apesar de eu ser um cara da zoeira, vocês estão acostumados, eu trabalho com humor e tal, não tem nada com o Botafogo que querendo ou não, está fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro,
1: beleza? Boa, o Thiago Bastos comentou aqui que falta o diretor aparecer e tirar os portugueses fora disso, é, de encontro também com a opinião do, do Tiagão de que a forma de como foi pensado... Pô, sou eu, isso.
2: cara, é um fake meu esse cara aí. Eu Você sou o nome do meio aí, é Bastos, cara. Eu sou Thiago Bastos Félix. É verdade, né? É meu ele fake é. esse cara aí. Abraço. A
1: Bárbara, a Bárbara falando que é engraçado que o mesmo teor de declaração dos outros clubes não tem a mesma consequência que o Palmeiras, né? Tanto que... É, comentando sobre essa declaração do Felipão do Hulk, tem fora cinema tem ali comentando sobre <risos> boa tarde galera do chat, o Paizão, o Paisão Paizão, enfim, é, muita gente participando, muito obrigado pela participação de todos, o Marquinho também falando aqui que não tem o que questionar dos 13 jogos, o Palmeiras foi prejudicado em 7 jogos, é, é isso né, muita, muita polêmica mesmo, muita polêmica, e vamos passar, porque senão a gente só fica nisso né. É, infelizmente o, o futebol brasileiro como que a gente falou lá na, no começo do podcast, às vezes deixa o, o futebol jogado em campo de lado e acaba sendo um pouco triste tanto que a gente falou pouquinho no jogo mas se você chegou agora, volta lá no comecinho do, do podcast aqui no pelo YouTube que a gente é, falou um pouquinho desse jogo sobre os destaques, enfim e agora vamos falar sobre sequência, né amigos porque tem decisão pela frente quarta-feira, São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, ano passado teve esse jogo, só que pelas oitavas de final da Copa do Brasil, então uma fasezinha na frente aí, esses dois rivais é, se reencontram, primeiro eu quero saber a expectativa do Boca, antes da gente começar a falar, é, projetar esse jogo, né, escalação de um lado, escalação de outro, desfalques, expectativa, Boca?
0: Totti jogo, jogo contra o São Paulo no Morumbi, né, extremamente complicado, apesar da gente ter vencido o jogo no Campeonato Brasileiro, não deixa de ser complicado, e a gente tá na indecisão do negócio do Rony, né, porque foi falado que é o Rony mais 10, mas cara, não dá pra saber, pelo, que eu, vi, pelo que eu vi ontem, pro cara, ele torceu o pé nitidamente ali na imagem. E a gente está nessa expectativa, e se for jogar, como vai jogar, né? Vai na base da infiltração, vai todo carregado, o Palmeiras tem uma sequência muito complicada. Então, a minha preocupação é, a gente já não tem o Zé Rafael e talvez não tenhamos o Rony. E nós não temos o Arthur, né? Acabei de claro. lembrar que o Arthur não joga para Copa do Brasil. Então, são aí pelo menos três desfalques extremamente importantes, titulares absolutos do Palmeiras. Cara, jogo muito difícil, jogo muito difícil, mas é, é uma competição que, que o palmeirense quer, tá? essa revanche do ano passado, é importante pra caramba, então eu confio na estratégia ali do João Martins, já que o Abel também não pode estar no banco de reserva, é, pro Palmeiras conseguir enfrentar o São Paulo de igual pra igual, tem tudo pra enfrentar, o Palmeiras tem um time forte mesmo com esses desfalques, mas um jogo difícil, expectativa, sorte de tensão, cara. De tensão, confesso para você que se nós vamos, eu quero que o Palmeiras vá para ganhar, mas confesso para você que se a gente sair com um empate, um jogo encaixado e a gente trouxer para o Allianz Parque, por mim tá tudo legal também. Tem gente de
2: tensão que o Boca Falei. falou: do que o Boca falou, o, o Rony deve passar por mais exames ainda. o Palmeiras não tem uma um diagnóstico fechado. O João falou ontem, né, que era o Rony mais 10 na, na quarta-feira, mas vamos ver. Ainda não ele não foi para hoje. Teoricamente, ele iria para campo porque os jogadores que atuaram menos do que 45 minutos participaram de uma atividade no gramado. É, inclusive os que foram poupados, como por exemplo o Dudu e o Rafael Veiga. O, o Rony não, não estava no campo, né? então vai fazer mais exames, vamos ver o que, que acontece, a gente já viu o Rony jogar no sacrifício várias vezes, então Sim. não duvidaria, mas a gente ainda não tem como cravar que ele está fora. Acho que se ele não joga o Henry, que é o substituto natural nesse momento, né? o Hendrik fez gol e está entrando e tudo mais, no lugar do Arthur é, eu, acred... eu vejo o Luiz caiu. Guilherme como favorito para a posição, pensando em mexer o mínimo possível né, no time. E o Luiz tem entrado, tem entrado bem, tem feito alguns bons jogos, foi titular ontem, não, não foi de grande destaque, mas tem, ganha... tem tido cada vez mais minutos. E uh, qual era o outro desfoque que a gente tava, já nem lembro, tanta... a gente fala tanta coisa agora que... É, Quais eram é, os desfoques? Era ve... Veiga, não, Veiga, ó. Rony, uh, Arthur e o Zé Rafael. É Rafael. O Zé Rafael. É, e aí imagino que, que Gabriel Menino e, e Richard Rios. Mas acho que o, o Rony, de fato, vai ser, vai ser a dúvida até amanhã, até mais perto do jogo, para saber se ele vai ter condições de jogo ou não. E o Arthur está é. em tratamento também, né? teve uma pancada no tornozelo contra, contra o Bolívar, mas ele tem um tempo até, até sábado, porque o próximo jogo que ele está à disposição é só contra o Flamengo.
1: Boa, e no, e no domingo, depois do jogo, o Curi, que estava lá na, no estágio, é, do Atlético, falou que o Rony não saiu mancando nem nada, viu? saiu caminhando devagarzinho ali, mas é isso que o Tiagão falou, né, a gente tem que esperar a avaliação aí do Rony para saber é, se joga ou não. Boca, quem que você acha que é o substituto ideal de Arthur, que vai fazer uma falta absurda, né, porque além de fazer os gols que tem feito, ele tem essa capacidade de correr para trás e para frente, né, que o Abel fala tanto que gosta... É, não sei se o Luiz Guilherme tem essa capacidade, né, ele é garoto, mas é, não tem o mesmo condicionamento físico que o Arthur já tem, né, o Arthur já tem um, um, condiciona um condicionamento físico mais amadurecido, né, é, mas ao mesmo tempo tem o Tabata, que é a opção que o, o torcedor palmeirense é, não aprova e que o Abel tem deixado de fora nos últimos dois jogos, o que, que, que você acha, hein, cara? Eu quero ver o chat também, manda aí no chat depois, pessoal
0: ó oh, Toti, é difícil para o torcedor palmeirense, provavelmente se você fizer uma enquete, a galera vai colocar o Luiz Guilherme para jogar. Né? Uh, agora, a gente tem o Tabata e o Breno Lopes ali para jogar na posição também. A gente precisa entender o, o poderio do Luiz Guilherme também de marcação. Né? A gente não, não pode achar que futebol é, é FIFA, é PES Winning Eleven, que a gente só bota o time pra frente e boa. Dos três jogadores, o meu favorito é de fato o Luiz Guilherme. Só que o que a gente precisa lembrar aqui? O Palmeiras é bem provável que não conte com o Zé Rafael novamente. Então ali se a gente for jogar com o Richard Rios e Gabriel Menino, que foi o que aconteceu na Libertadores da América na quarta-feira eles foram bem no, 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 nesse jogo. Né? O Rios conseguiu marcar bem, só que esse jogo contra o São Paulo é uma prova um pouco mais real desses dois jogadores lá como volantes. Eu não sei como vai ser o Palmeiras no, sist no sistema defensivo. Então, esse jogador que vai jogar no lugar do Arthur, ele tem que marcar também. Né? O Arthur marca pra caramba. O Arthur recompõe muito. O Arthur corre muito pra trás também quando precisa. Então, eu confesso que eu tô um pouco em cima do muro. Eu não, não sei dizer qual é a melhor opção. De olho fechado, se você perguntar pra mim, prefere Luiz Guilherme... É, Tabata ou Breno Lopes, eu vou responder para você que eu prefiro Luiz Guilherme, mas cara, pensando no, no, na estratégia do jogo um jogo complicado na casa do adversário, no mata-mata que a gente também precisa se defender porque ainda tem mais 90 minutos eu confesso que eu preciso pensar um pouquinho mais
2: o... eu tô olhando aqui o chat o Rafael Delmanto meu amigo aí, um abraço para ele, Rafa falou, ele vai de Breno Lopes para fechar a beirada eu tá... enquanto vocês estavam falando, eu me veio uma outra ideia até hum o Marcos Rocha está treinando, treinou hoje com o elenco. E se ele coloca o Marcos Rocha e põe o Mike de ponta? Também para fechar a marcação, jogando no Murumbi fora de casa, ele jogou assim no ano passado, quando não teve o Gustavo Scarpa ali. Eu acho também, é, a gente vai ter a confirmação amanhã também, de, porque o último treino de fato vai ser, se bem que no, na quarta ainda de manhã vai ter alguma atividade, né? mas amanhã se encaminha a mesma preparação para ver quem vai ser relacionado e tudo mais, na terça-feira. Eu não duvidaria também, se o Rocha der indicação de que está pronto para jogar, ele já está em transição há alguns dias, eu também não, não acho absurdo ele colocar o Maqui como ponta e o Rocha como lateral.
1: Cara, é uma ótima opção mesmo, uma ótima opção. O Panício Culusi é, concordou com você, essa é uma boa, é, Thiago. E, e antes, ele retrucou você e Rafael Delmanto falando sobre o Enio Lopes que O Breno Lopes não marca ninguém, que essa é a maior mentira que o Palmeiras conta. <risos> Pô, cara, acho que ele marca sim, ele marca um pouquinho mais ali que o, que o Luiz Guilherme, mas é isso, né, Tem, temos opções ali. Eu queria falar de Richard Rios, amigos, no meio campo. É, o que acharam do jogo dele, projetando para a sequência. Eu acho que esse jogo, eu não sei nem se eu devia perguntar se esse jogo do Atlético, que vocês acharam sobre ele, porque ele estava muito isolado ali, né, ele jogando meio sozinho, ele não podia Outro errar. Outro esquema, né? É, então, ele não podia errar ali. Ele... Tanto que quando ele errava ali uma girada de corpo, uma proteção, o Atlético já saía é, num ataque perigoso ali. Mas acho que não tem muito segredo ali no meio-campo, né? Richard e Gabriel Menina.
0: Ô, Tote, depende, cara. Eu penso assim como você. Mas dependendo de como o jogo estiver configurado, cara, lembrando que a gente tem um jogo de volta, entendeu? Eu não, eu não acharia um absurdo se de repente cara, o Palmeiras entrasse com três zagueiros também contra o São Paulo, não acharia nada absurdo, a, a ideia inicial, que a gente prevê inicialmente é a mesma dupla da Libertadores da América só que na Libertadores ali uh, o Palmeiras não teria é, é diferente, primeiro que o Bolívar o Bolívar no Allianz, creio que seja inferior ao São Paulo no Morumbi. Posso estar equivocado aqui, piadas à parte, mas eu acho que é inferior. E, cara, no jogo contra o Bolívar, era o último jogo da fase de grupos, que o Palmeiras já estava classificado e queria vencer, queria jogar para frente ali de qualquer jeito para ser o primeiro geral. Contra o São Paulo, é um mata-mata que a gente vai trazer o outro jogo para dentro de casa. Né? Acho que uma configuração um pouco diferente, cara. Acho, acho que não dá para a gente cravar dessa forma, não.
1: É, velho. Vamos ter que esperar mesmo, porque é, também tem um outro lado, né? Eu resolvi aqui abrir o Gé São Paulo para saber se tem desfalque no lado de São Paulino. E tem desfalque, hein, amigos? Tem um, de tem um São time inteiro de Tem Um time inteiro de desfalques. Nossos amigos é. do Gé São Paulo subiram aqui que o São Paulo deve ter um time inteiro de desfalques contra o Palmeiras. Aí eu vou passar a lista para vocês aqui, ó. São os zagueiros Ferrarese e Beraldo, os laterais Moreira e Igor Vinícius, e os meias Galopo. Thalix Costas e Michel Araújo, eles se recuperam de lesões. Aí o lateral Wellington, os atacantes Erisson e Alexandre Pato estão aprimorando a parte física depois de um período longo afastado. É, e ainda tem é, o lateral Ray Ramos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Ituano e talvez é, esse desfalque, o possível desfalque, possa ser o mais importante é, em relação ao que faz de falta é, para o rival palmeirense, que é o Caleri, né, o, o atacante do São Paulo, é, nossos amigos do GS São Paulo aqui se escrevem que ele pode desfalcar é, o São Paulo na quarta-feira, o Caleri que ele tem sentido fortes dores nas costas desde o confronto contra o Tigre na última terça-feira e foi baixa contra o Fluminense no último sábado, esse sim seria um baita desfalque para o São Paulo né amigos, faria diferença não ter o Caleri no, no jogo, porque sempre que tem esse embate Caleri e Gustavo Gomes ali sai faísca né
2: é o principal desfalque, hein? se não jogar de fato, aí é, uma, é um desfoque considerável para o São Paulo. Alguns deles já estão fora há algum tempo, né? Uhum. O Ferrares já está fora há algum tempo, o Galopo já está fora há algum tempo e tal. Mas o Beraldo é um desfoque importante, está é, jogando sim. muito bem. E o, e o Caleri, se estiver fora, também vai ser uma ausência uma ausência bem
1: sentida. O Caleri faz mais falta para o São Paulo do que o Arthur faz para o Palmeiras, Boca?
0: Acho que sim, cara. Acho que sim. Eu sou muito fã do Arthur, vai fazer muita falta né, no time do Palmeiras. Só que eu acho que, apesar da, da torcida do Palmeiras pedir tanto mais peças de reposição, acho que o Palmeiras, na questão estrutural de elenco, ainda
1: está na frente do São Paulo. Isso é um fato, é um fato. Vamos só pedir também a opinião rápida aqui do pessoal do chat para saber é, opiniões, palpites do jogo, né? Quanto Qual vai ser o resultado? Leandro Boca não gosta de dar, dar palpite, né, Boca? Pelo que eu me lembro bem, você não, você não dá palpites. Então, enquanto o nosso chat... <risos> É, vai mandando os palpites queria saber do Tiagão, a gente tava falando antes sobre Tabata, né Tiagão como que está a situação de Bruno Tabata no Palmeiras
2: pois é, cara, Nossa. uma situação uma situação bem peculiar situação tensa é, situação tensa na... foi sexta-feira, né, na sexta-feira a Comebol na noite de sexta-feira, a Comebol decidiu punir o, o Tabata com quatro meses Loucura. de suspensão por supostos atos racistas contra a torcida do Cerro Portenho. Foi uma denúncia do Cerro. Uh, o caso foi avaliado pelo tribunal disciplinar da Comebol. E aí veio essa punição. O Cerro o o Portenho também foi punido por cantos da sua torcida, com 100 mil dólares e acho que fechamento de, um, de uma parte do seu estádio, em, em algumas partidas. E aí o Palmeiras é, se ficou assim bem surpreso com a decisão, porque a defesa inclusive o vídeo que a gente teve acesso da defesa do Bruno Tabata é explicando ele faz os gestos de, de macaco mas reba é mostrando o que a torcida estava fazendo e, e assim é, o vídeo mostra né o vídeo que viralizou muito mostra a, a, a torcida já xingando jogadores do Palmeiras e depois disso tá ali o, o Hendrik que o Tabata faz também faz o gesto é, eu apurei com algumas pessoas na Comebol que para se montar a a defesa, para se montar a decisão da pena, é, tem um outro vídeo que ninguém tem acesso, que tá dentro do processo. Tentei ter acesso a esse vídeo, não não vou ter acesso, não vamos ter acesso ao vídeo. Mas a, a, na, a gente na Comebol argumenta que há um outro vídeo que mostra que o, o Tabata fez esse gesto. Dentro do Palmeiras, entendem que esse vídeo, na verdade, ele comprova que ele estava denunciando o ato de racismo. E que não faria muito sentido um homem pardo, como o Tabata se define, fazer gestos racistas para uma torcida branca, numa torcida onde já nos últimos dois anos tiveram casos de racismo contra o, em jogos do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou o Cerro Porteiro no Paraguai. Então, o Palmeiras entende que ele é vítima, vai entrar com o pedido para recorrer até o fim dessa semana, que é o prazo que tem, mas, por aquilo que eu ouvi, acho que vai ser, vai ser difícil, porque dentro da Comebol há uma segurança de que essa decisão, que por tudo que eu ouvi assim, eu não consigo ver sentido na decisão, mas dentro da Comebol, entende-se que é uma decisão que foi muito bem bem estruturada e tudo mais, porque tem essa, essas imagens que usariam como argumento, e então há um risco de, num caso desse, enquanto o Cerro tomou uma pena de 100 mil dólares, o Tabata de repente ser punido não jogar mais a Libertadores, porque se ele fica quatro meses fora, ele não joga mais a Libertadores. E o Tabata é um cara que, de repente, pode até sair no meio do ano, né? A gente aproveitando aí o gancho. Sim, é, ele tinha ficado fora do jogo contra o Bolívar. A informação que eu tenho é que foi por opção técnica, porque a pena só saiu na noite de sexta, saiu no dia seguinte, no fim da noite. É, óbvio que o Palmeiras já sabia que estava rolando esse processo, mas ele foi punido só depois. E, enquanto isso, alguns times têm sondado ele, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. O Palmeiras pagou 5 milhões de euros nele. Ali ela falou que pode fazer negociações caso o Abel entenda que o jogador né, não vai fazer tanta falta e o Tabata hoje está atrás na fila. Então vamos ver o que vai acontecer no futuro dele. Mas da questão da, da punição da, da Comebol, ele Palmeiras é até o fim dessa semana para recorrer, vai recorrer, entende que vai ter, vai conseguir vencer é, esse recurso, mas na Comebol o pessoal tá tá seguro de que na verdade foi o Tabata quem Insuflou a torcida. E as imagens não, não me dão essa demonstração de que foi o Tabata quem começou aquilo.
1: Cara, é meio inacreditável, né? Eu lembro que você, você me chamou no WhatsApp né para falar sobre essa notícia, né? De que eu já tinha saído. Eu falei, ué, como assim? Eu lembro de ter visto o vídeo no dia do jogo, né? No pós-jogo, já começou a circular ali nas redes sociais, mandei para os nossos editores. É loucura, loucura essa história. boca ia falar alguma coisa? Você abriu o microfone aí?
0: É, é, é só para eu concluir o que o Ferri tá... Tá falando aí? A, a Comembol tem que vir com uma prova, mas, cara, aquela prova realmente muito diferenciada nesse vídeo que eles não mostraram pro Ferri, né? Porque você tá oh. contra todo o histórico de ser por Palmeiras, você tá contra é, tudo que o, 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 o Tabata falou. Não faz muito sentido o Tabata fazer isso diante de uma torcida que faz isso comumente com o Palmeiras. É normal isso acontecer para eles lá. Não dá para entender como ainda isso existe no mundo, né? Racismo, assim, vocês estão de brincadeira que ainda existe uma coisa dessa em 2023, mas infelizmente existe. Então é algo que, assim, para Comembol continuar batendo com isso, eu não sei qual prova eles vão arrumar, porque todos os vídeos que a gente vê, todos os vídeos que a gente vê, inocentam o Tabata, né? Eu, é sério, foi uma história que, para mim, parece, parece um absurdo.
1: É, vamos, vamos ver como se desenrola. É, e para encaminhar para o fim nosso podcast, amigos, podcast recheado aqui, é, muita gente participando, assuntos polêmicos, espero que o pessoal do chat tenha gostado aí, que a gente não tenha deixado é, passar nenhuma mensagem legal aí. Vamos encerrar falando de base, é, Thiago Ferri, porque, inclusive, esse jogo contra o Atlético, pelo menos tinha seis jogadores da base, é, a última vez que teve seis ou mais jogadores da base foi em 2021, em dezembro de 2021, aquele Palmeiras 1x0 Ceará quando tinha 10 jogadores da base em campo como titular né aquele jogo que o Kevin faz o gol se não me engano Kevin que inclusive está na Libertadores sub-20 disputando com o Palmeiras né Tiagão você fez uma matéria legal apresentando essa competição fala um pouquinho para gente Pois
2: é a nova obsessão do Palmeiras né Palmeiras já ganhou a três vezes, né, Libertadores masculina, tá em busca do Tetra, já ganhou a Libertadores feminina, e agora busca a Libertadores Sub-20, é a primeira vez que o Palmeiras participa, e até hoje só um time brasileiro venceu o São Paulo, é, comandado pelo André Jardini, o Jardini que levou o Paulo Vitor Gomes, técnico do Palmeiras, para ser auxiliar dele na América do México, e é uma competição em que tá estreando como técnico de fato do Sub-20, o Lucas Andrade, que era auxiliar do PV, é, e agora ele tá oficializado como técnico do Sub-20, Palmeiras busca esse, esse título num grupo em que tem também, por exemplo, o Boca Juniors, é uma competição um pouco mais curta, são três, são três grupos, o Palmeiras está no grupo C, classificam os três, os três líderes da Chaves, e o melhor segundo colocado, e aí já é semifinal, final, o torneio está acontecendo no Chile, é, a gente está gravando enquanto está rolando o primeiro jogo, o Palmeiras está estreando nessa segunda às quatro da tarde contra o Atipato do Chile, Palmeiras jogando com Kaique, Ednei, Talisca, Léo Ian, Pedro Lima é o capitão uh, Cauã Santos Pedro Felipe uh, Thales, Kevin e Alan e tem o Estevão, por exemplo, no banco de reservas tem o Michel no banco de reservas o próprio Figueiredo, que voltou de lesão no joelho está no banco de reservas, o Riquelme Felipe que foi campeão com a seleção sub-17 também no banco de reservas é um time com alguns jogadores bem promissores e a gente vai acompanhar tudo o que for rolando aí dessa competição, porque é, é um título que o Palmeiras está buscando, que seria mais uma conquista bem legal, né, o Palmeiras na base já conquistou uma Libertadores sub-14, e agora tem essas Libertadores sub-20 para disputar. Entrevistei o João Paulo Sampaio, coordenador da base, na semana passada, e aí ele falou, pô, já, já tô de olho na taça intercontinental, que é o, o Mundial do sub-20. Quem ganhar a Libertadores vai enfrentar o campeão da UEFA Youth League, que foi o Azeal Kmar, da Holanda. O Palmeiras bateu o que nessa última turnê que fez pela Europa com o time sub-20. Então, quem sabe daqui a pouco não tem um reencontro se o Palmeiras for campeão
1: dessa Libertadores aí. Perfeito. E já está 2x1 um para o Palmeiras, hein? Porque enquanto Olá. a gente está gravando, o Palmeiras está jogando contra o Ashpato. gols de Thales e Alan de pênalti. Está no intervalo agora. Obviamente, quando você ouvir esse podcast mais tarde, o jogo já vai ter acabado. Você já vai saber o resultado. E aí vamos ver se o Palmeiras consegue manter é, essa vitória contra o Ashpato. Sérgio Mendes falou, também está vencendo aí, 2x1. Um abraço para o Sérgio Mendes, que está no chat. E agora sim, vamos encaminhar para o fim, amigos, que... Porque... É, porque acabou, falando muita coisa polêmica do jogo, sobre o jogo em si contra o Atlético Paranaense as falas de João Martins as notas do Palmeiras, a nota oficial da CBF essas rusgas entre Palmeiras e entidade é, como pode ser benéfico se pode ser benéfico se pode ser prejudicial é, então agradecer, Thiago Ferri primeiramente, minha duplinha de setorista hoje aqui, é, muito obrigado amigo, muito bom podcast, cara aquele abraço para você
2: Obrigado, Tote. Parabéns aí pela, pela condução sempre brilhante. Um abraço pro Boca. Cara, o Arthur Fernando, ele não para de comentar. Vande, Vande, Vande. Olha o sorriso do Boca. Vande, Vande. Ou seja, Boca. A expectativa é grande, bicho. O pessoal tá esperando aí. É isso Boca.
0: Galera, na Ele verdade, não eu, não, eu não posso dar o recado final, eu não posso, porque a minha homenagem vai ser... Porque, cara, aqui no GE, cara, a gente tem, tem que respeitar um monte de coisa, tem anunciantes e tal, e não dá porque a bebida da asas eu não posso falar. Eu ia trazer a bebida aqui, mas aí não vai dar muito certo. Eu quero saber de vocês o seguinte, um dos dois alvinegros do estado de São Paulo cai, ou o Praiano ou de Itaquera, eu vou querer saber qual que vai ser, aí vocês que no chat que vão comentar e vão debater, mas um, cai. um abraço pro Daverson e eu vou sair para tomar a bebida aqui da Asas.
1: Tchau. Valeu, Boca, valeu, Thiagão, valeu todo mundo do chat, obrigado pela participação, não esquece de seguir o, o Gé nas redes sociais, não esquece depois também de acompanhar é, o podcast de Gé Palmeiras também, nas suas plataformas preferidas, Muito obrigado pela audiência, amigos. É, aquele abraço para todo mundo, aquele abraço também para o Garbeloto, né? Que tá de folga. É, então vamos mandar, vamos dar essa moral pro Garbeloto que ele acompanhou o podcast. Eu vi aqui, ele estava no chat, ele já me mandou mensagem no privado aqui de folga acompanhando o podcast. Então, um abraço pro Garba, é, curte sua, curta sua folga e até o próximo episódio, amigos. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapato.